0: No quieres ver que tu asesina solo es la mano ejecutora. Detrás de ella hay miles de cómplices. Entérate de una vez, detrás de ella hay miles de cómplices. Entérate de una vez, Emma, nadie que la conozca va a ayudarte, nadie que esté de su parte te ayudará. No dijeron nada más. Emma García recogió su gabardina, se la echó al brazo e inició el camino hacia la salida. En una repisa estaba el payaso autómata de sonrisa perpetua que hacía girar una manivela y bailaba en su escueto recinto al ritmo del carillón. Antes de marcharse, le dio cuerda y el payaso inició su automática y repetitiva andadura acompañando la melodía. Do, sí, si, do, sol. La mano dando vueltas al manubrio y la pierna subiendo y bajando, haciendo un recorrido de metros, kilómetros, tal vez, en el breve espacio de la caja que lo contenía. Do, sí, si, do. Sol, al principio de prisa, luego más despacio, do, un trocito de vuelta, sí, un trocito más, do, así hasta detenerse. Tras la calma de los meses anteriores, llegó un tiempo que fue tan vertiginoso en los acontecimientos como desabrido en el clima. Al salir de la clase de catalán, tuvo que ponerse la gabardina. Había empezado el temporal de levante. El viento ululaba batiendo las hojas tiernas de los plátanos y unas gotas de lluvia, desordenadas, le picoteaban en la cara con impertinente precisión. Pensó en coger un taxi, pero desistió a la vista del denso tráfico. Como el primer día, como en aquel primer día que aparece en su recuerdo, los autobuses se movían lentos, abarrotados. Imaginó que el metro iría igual, probablemente con retrasos, si es que funcionaba. En aquesta ciudad, a la que cago en Cuatregats, Tate se espatia, oyó comentar a una mujer, paradas ambas en un semáforo. A pesar del mal tiempo, decidió regresar ambas en un semáforo. A pesar del mal tiempo, decidió regresar andando. No vivía lejos de la universidad. Llegó a su casa agotada. Con un peso en el cuerpo y en el alma que apenas le permitía moverse. El peso de aquella asesina sabia que ahora quería batirse en duelo con ella, el peso de sus contradicciones, de sus dudas, el peso de su lucha contra el viento y el de una relación insatisfactoria y peligrosa que, cualquier día, se rompería y la onda expansiva le alcanzaría de lleno el corazón destrozándoselo en mil pedazos. No tenía nada para cenar, como era ya habitual últimamente. De buena gana habría ido a saborear uno de los guisos vegetarianos de Carol Choi, pero tuvo que conformarse con un Frankfurt, lo que en su tierra llaman un perrito caliente, del bar de la esquina. Lo subió a casa envuelto en papel de aluminio, sintiendo en la mano el calor que, a través de él, emanaba del pan recién tostado. Cayó en el sofá como un fardo. No se quitó la gabardina, ni cerró la ventana que, por la mañana, había dejado abierta para ventilar la sala. Como un fardo. Le pesaban los párpados, pero intentó resistir. Después de cinco minutos solo cinco minutos de descanso, se levantaría, se quitaría la gabardina, la colgaría en la percha, cerraría la ventana, se prepararía un descafeinado con leche y se comería el bocadillo. Solo cinco minutos, murmuró para sí recostando la cabeza en el sofá. La sala estaba en penumbra, tampoco había encendido la lámpara. Miró hacia la ventana abierta con la persiana de bambú bajada, que reflejaba por entre las rendijas la luz amarillenta de las farolas en el exterior. ¿Cuántos minutos habrán pasado?, se preguntó en un momento, con los ojos muy abiertos, luchando contra el sueño. Se levantó a mirar el despertador de la habitación. En verde fosforito resaltaban las once y veinticinco. Intentó calcular cuánto tiempo había estado en el sofá porque, de repente, ya no sentía aquel cansancio. Aún llevaba la gabardina puesta, no había cerrado todavía la ventana. El viento zarandeaba la persiana de bambú, que batía los postigos con un sonido de maracas. Cuando se dirigía hacia ella con intención de cerrarla, sonó el timbre de la puerta. Una vecina. Seguramente, dedujo, ya que no habían llamado primero al interfono. Abrió sin recelos. Ante la puerta había una mujer sin rostro. ¿Cómo explicarlo? Irradiaba una belleza sin facciones definidas. No habría sabido describir sus ojos y, sin embargo, sabía que eran grandes, rasgados oscuros y penetrantes. Sintió que se le helaba la sangre, que le corrían cristales por las venas. Enseguida supo que tenía delante a la asesina. «Hola, Emma, soy Dana» chirrió en sus oídos la voz distorsionada, la misma voz que en un par de ocasiones había oído a través del teléfono. El instinto llevó su mano al interior de la chaqueta. Sacó el arma con la rapidez de una Cougill. En décimas de segundo la tenía encañonada, apuntándole al centro mismo de la frente. Dana no se inmutó, no hizo el más mínimo gesto de retirada o de defensa, ni siquiera mostró temor. «Impertérrita», esbozó una sonrisa sardónica y, con voz queda, afirmó, no lo harás, Emma. Lo dijo una sola vez y, sin embargo, Emma García lo oyó multiplicado en una reverberación ensordecedora, no lo harás, Emma, no lo harás, no lo harás. Quería gritar, pero la voz no le salía, quería apretar el gatillo, quería gritar, pero la voz no le salía, quería apretar el gatillo, pero algo incomprensible le había agarrotado los dedos sudaba. Sintió que el sudor se le helaba en la frente. Y, en efecto, el sudor helado le cubría la frente y se le deslizaba por las sienes cuando el timbre repetitivo y estridente de su teléfono móvil la encontró echada en el sofá, como un fardo, con la gabardina puesta, el perrito caliente ya frío entre las manos y en la ventana el reflejo de la luz amarilla del exterior. En la pequeña pantalla las cuatro letras fatales, Dana. Ya se sabe, el clima primaveral es traicionero. Ora te proteges del frío y el sol del mediodía convierte la ciudad en una sauna, ora te aligeras de ropa y el viento helado te eriza el vello, ora llevas paraguas y las nubes se disipan, ora te lo olvidas y se forma en minutos una tormenta, siguiendo con fidelidad las leyes de Murphy. García no cogió la gabardina. Un cielo limpio de nubes, que hacía presagiar un sol radiante, la hizo decidirse por una chaqueta de lino sobre la manga corta de una camiseta con cuello de pico. Aquella garganta al descubierto casi se le agrieta azotada por una ventolina helada. Cuando llegó a casa de Carol Cho y choía eso de las nueve y treinta temblaba de angustia y de frío. Ha vuelto a llamarme le dijo. La gata, que en aquel momento hacía equilibrios por la estantería esquivando jarrones y figuras con sutil precisión, al oírla, corrió a ocultarse debajo del sofá. Bien por instinto felino, bien por pura coincidencia, su gesto acompañó las palabras de la inspectora con tal exactitud que hasta ella misma exclamó, «Joé, Parece que me haya entendido. jué Parece que me haya entendido. Carol preparó un té. Lo sirvió en una bandeja acompañado de galletas integrales. Han localizado la llamada». Preguntó posando la bandeja en la mesa. «No. No ha dado tiempo, solo ha dicho una frase y ha colgado, como de costumbre». ¿cuándo te ha llamado? ¿Esta noche, a eso de las doce? ¿Y qué te ha dicho, exactamente? García cayó un instante, no porque estuviera reflexionando, le daba grima decirlo. De pie, con la tetera en la mano, Carol esperaba su respuesta y, la gata, como para oírla mejor, asomó su orejuda cabecita por debajo del sofá y observó atenta. —Me ha dicho quién va a ser el próximo —confesó al fin con ojos de cachorrilla amenazada. Carol levantó las cejas. La gata se ocultó de nuevo en su escondite. Mural y si yo llevamos toda la noche en danza, continuó. Esta mañana he pasado por casa para dusiarme y cambiarme de ropa. Apenas he dormido, sacudió la cabeza, abatida. No puedo más, Carol, no puedo más. Esa mujer es demasiado inteligente. El chorro caliente y acaramelado del té batió en el fondo de las tazas. Leche. No azúcar. No, está bien así. No, está bien así. Carol se sentó a su lado, tomó la taza con ambas manos, se la acercó a la boca y sopló en su interior. Emma dijo mesurando las palabras. «Déjame que te haga una pregunta» García la miró. «¿Qué sientes por ella?» Pasaron unos segundos antes de que pudiera articular una respuesta confusa. Tenía grabada en la mente la imagen de la mujer sin rostro que había ido a visitarla en sueños y en los dedos, todavía, aquella sensación de rigidez que le había impedido disparar. Algo muy extraño dijo al fin. Esta noche he soñado con ella, que llamaba a la puerta de mi casa. No tenía rostro, pero yo la reconocía. Sabía que era ella. Entonces acompañó la explicación con la mímica, yo sacaba la pistola y le apuntaba a la cabeza, entre ceja y ceja pero no era capaz de detenerla, no me salía la voz y tenía los dedos agarrotados, tampoco podía apretar el gatillo. Ella me decía, no lo harás, Emma, no lo harás. Y era verdad, no podía disparar. Me ha despertado el timbre del móvil. Cuando he visto que era ella, cuando me he dado cuenta de que aquello ya no era un sueño, de que era su voz, de que era ella en la realidad, llamándome otra vez, me he quedado tan atónita que ni siquiera he podido alargar la conversación y tenerla un rato al teléfono. Entonces me ha dicho el nombre del siguiente. ¿Y sabes cómo se ha despedido? No espero respuesta. Diciendo, que hagas un buen trabajo, inspectora. No le contó que, cuando se cortó la comunicación, se quedó unos minutos inmóvil, de pie, en el centro de la sala, contemplando el bocadillo envuelto en papel de aluminio y contemplando el bocadillo envuelto en papel de aluminio y oyendo, como de lejos, el chasquido de maracas de la persiana de bambú chocando en la ventana movida por el viento. Sin poder reaccionar. Llamé a Miural si nos pusimos en marcha. En el departamento identificaron el número, pero no pudieron determinar el lugar desde el que llamó. El amenazado se llama Rubén Porta, es médico interno en el hospital de San Pau. Lo hemos localizado en urgencias, pero no le hemos advertido. Tenemos a dos agentes vigilándolo. No lo perderán de vista ni un momento, si se queda a solas con una mujer intervendrán. No van a dejarle que beba ni un vaso de agua resopló por la nariz y miró a la gata que había salido de su escondite y, sentada frente a ella, escuchaba con atención su relato. Hemos quedado en reunirnos a las once en comisaría. Miural se ha ido a descansar un rato. Yo tenía que haberlo hecho también, pero no he podido. Necesitaba hablar contigo. Carol, empiezo a estar obsesionada con esa mujer. Se hizo un silencio de meditación. En la bandeja, dormitaban abandonadas las galletas integrales y de las tazas salía una humareda transparente. La gata agitó la cola con suavidad, se incorporó lentamente, con pasos cortos se acercó al sofá, calibró la distancia y, por primera vez desde que conoció a García, saltó a su regazo, se acurrucó en el hueco que quedaba entre ella y su dueña y, flanqueada por ambos muslos, puso en marcha el motor de su plácido ronroneo. Fue un momento de ternura inesperado. Un momento de unión que Carol hubiera deseado cotidiano. Nunca se me había acercado tanto murmuró Emma, nunca se me había acercado tanto murmuró Emma, procurando no alarmar a la felina. Le agradecía el gesto. Nota que estás preocupada y, a su manera, viene a darte consuelo. Ya podía aprender de ella esa joya asesina. Sonrieron ambas y el ronroneo de la gata se hizo aún más intenso. Carol se reclinó en el sofá y posó un brazo en el respaldo, rodeando a Emma, sin tocarla. Vamos a fragmentar el sueño propuso en un tono que a García le resultó más profesional que amistoso. Vamos a asociar cada fragmento con lo que te sugiere. Por ejemplo, que no tenía rostro. No se respondió desconcertada y, tras breves instantes, empezó a hablar en una especie de soliloquio. No me sugiere nada. Yo no he visto su cara, o tal vez sí. Tal vez la estoy viendo casi a diario, pasa por mi lado y no la reconozco, ya, pero insistió invitándola a continuar, que te hace pensar, ¿qué asociación podrías hacer con una mujer a la que no puedes verle el rostro? Hubo un largo silencio. Misterio respondió al fin con la voz quebrada. Me sugiere Misterio. Carol emitió uno de esos, M.M.J.A.M.M., de asentimiento característicos de las psicólogas en acción. Y que no puedas matarla. Prosiguió. García empezó a sentirse incómoda. La gata dejó de ronronear. No sé. No podía, simplemente, no podía apretar el gatillo, no sé. No podía, simplemente, no podía apretar el gatillo, pero no sé por qué hizo otro silencio. Y ella me decía, no lo harás, no lo harás y yo no podía hacerlo más silencio. Pero no sé por qué. Estoy deseando encontrarla, estoy deseando, cazarla. Cazarla. Preguntó Carol en ese tonillo propio del análisis. Emma sintió. ¿A quién se caza? A las presas respondió, pero al decirlo se dio cuenta de la confusión que podía entrañar el vocablo y quiso aclararlo, bueno, a presas. Repitió Carol pisando sus palabras. Sí, a la presa, no presas encerradas, quiero decir la presa de, no presas encerradas volvió a pisar su intervención. Sí, alas, se detuvo irritada, empezaba a sentirse acosada por las preguntas, las repeticiones, el retintín de experta que notaba en la voz de su amiga. La gata se incorporó. A ver, ¿qué quieres decirme con todo esto? Gruñó García. No me pongas nerviosa, que bastante tengo ya con lo que tengo. La gata abandonó el sofá. Ya en el suelo, levantó la cola y se alejó mostrado el trasero con evidente indignación. Casi al mismo tiempo, Carol retiró el brazo del respaldo y alargó la mano para coger la taza. Solo intento ayudarte —dijo. —Los sueños se interpretan así. Si en el sueño puede haber algo de inconsciente, de lo que a ti te está pasando, del bloqueo que tú tienes con la titubeó, con esa mujer que sientes que te está pudiendo, y quieres que esa mujer que sientes que te está pudiendo, y quieres que veamos el sueño, el sueño se interpreta así, no, yo no quiero que veamos el sueño la cortó enojada, lo que quiero es que me ayudes a encontrarla. Pero eso no es lo que me has pedido cuando has entrado. Yo no te he pedido nada, quiso decir, pero no tuvo oportunidad. Su desasosiego, su mal humor creciente y la posibilidad de una discusión airada se frenaron gracias o por culpa del timbre de su móvil que, con impertinente musiquilla, la ponía, de nuevo, en alerta. Se levantó de un brinco para responder. Ver en la pantalla que la llamada era de Murals no la tranquilizó. Que se pusiera en contacto con ella antes de la reunión no hacía presagiar nada bueno y su voz atribulada, menos todavía. «Inspectora, tiene que venir inmediatamente, estamos en casa del médico. ¿La tenéis?» «No», exclamó la agente en tono alarmado, «lo tenemos a él» ha estado a punto de matarla. García recuerda que tuvo un momento de confusión. Matarla. Pensó. ¿A quién? A la asesina. Suerte que estábamos aquí para evitarlo. Había estado a punto de matarla, en efecto. Llegó a su casa a las ocho de la mañana. Al finalizar la guardia había ido a desayunar, o a comer, o a cenar a esas horas, después de haber trabajado toda la noche. No se sabe muy bien a cuál de las tres comidas corresponde el agape. Las dos policías de paisano que lo estaban siguiendo entraron detrás de él en la cafetería del que lo estaban siguiendo entraron detrás de él en la cafetería del hospital. No lo perdieron de vista ni un momento. En su testimonio, afirman que tomó una cerveza de alta graduación, marca Boydam concretamente, mientras le preparaban un bocadillo caliente de bacon y queso. Se lo sirvieron con una botella de vino de la que bebió más de la mitad luego pidió un carajillo que se tomó en un par de tragos. Antes de irse coincidió con unos colegas y bebió un coñac en su compañía. Salió de la cafetería con la estabilidad algo alterada. Las agentes lo siguieron hasta su casa. Una de ellas se quedó en la calle. La otra subió poco después que él, fue el único instante en el que lo perdieron de vista, y permaneció escondida en el rellano de la escalera correspondiente a su piso. Al rato, esta agente oyó voces, luego algunos golpes y, más tarde, gritos de mujer. Avisó a su colega por el valquia y le dijo que pidiera refuerzos. Llamó con insistencia al timbre de la puerta, los gritos y los golpes iban en aumento. La segunda agente se reunió con ella en breves instantes y ambas aporrearon la puerta acompañando el gesto con los gritos, «Policía, Abran, policía», hasta que la reventaron de un pistoletazo. Encontraron al hombre desencajado, con las mejillas enrojecidas de alcohol y de rabia, y los ojos desorbitados. Su compañera estaba en el suelo, el vestido desgarrado, el pelo enredado en una maraña de greñas, sangrando por la nariz. Las mousis de escuadra vestían ya el uniforme de verano: camisa azul celeste de manga corta, pantalones oscuros con ribete rojo en los laterales, el escudo del cuerpo sobre el bolsillo izquierdo, los galones de graduación en las sombreras y la gorra de plato. A Murals le gustaba lucirlo se veía guapa con él. Se de plato. A Murals le gustaba lucirlo, se veía guapa con él. Se puso las gafas de sol y salió a cumplir con sus obligaciones. Tenía que hablar con las cuatro viudas y hacer, de nuevo, una visita al local de Yamma. Parecía que iba a ser una jornada tranquila. También García pensaba que iba a serlo. El médico, Rubén Porta, había pasado a disposición judicial y su compañera se recuperaba en el hospital de la paliza que le había propinado. La inspectora tenía previsto ir a visitarla esa misma mañana, interesarse por su salud y, si era posible, tomarle declaración. Marisa Jiménez había hablado ya con ella y con el equipo que la atendía. Ese día tenía previsto quedarse en su oficina del Instituto Anatómico Forense a redactar el informe médico. Recuerda que al pasar junto al quirófano tuvo un pensamiento extraño, una especie de premonición a la que solo dio importancia más tarde, cuando la relacionó con los hechos posteriores. Pero a aquella hora, pensaba, como las otras, que la jornada iba a ser tranquila. Igual que la Teniente Olaz zaguirre. Ella tenía previsto poner en marcha un determinado dispositivo para atrapar a la asesina. Por precaución, por temor a que la información volviera a filtrarse y pusiera de nuevo en alerta a la asesina, en esta ocasión no comunicó a nadie sus planes. En cualquier caso, todas ellas tenían tareas rutinarias para ese día. Parecía que iba a serlo, nada hacía presagiar lo contrario y, sin embargo, para ninguna de ellas fue una jornada tranquila. Recomponer en la memoria los acontecimientos de aquel día es para Emma García como encajar todas las piezas de un puzzle donde hay grandes espacios del mismo color. A primera hora de la mañana se recibió una llamada en a primera hora de la mañana se recibió una llamada en comisaría alertando de la desaparición de Javier Ezquerra, un pequeño empresario de la industria textil. Quien llamó fue su secretaria. Llevaba dos días sin aparecer por la oficina y no respondía ni en su domicilio ni en su teléfono móvil. Una patrulla se encargó de la búsqueda. García no creyó necesario hacerse cargo personalmente. Podía ser uno de tantos que se van de su casa, hartos de la familia, se dan un garbeo, echan alguna que otra canita al aire y luego regresan al hogar en busca de refugio. Lo intrigante era que su mujer tampoco respondiera. No era probable que se hubieran fugado juntos. La inspectora ordenó que la mantuvieran al corriente, pero no modificó sus planes, no, al menos, por el momento. Notifíquenme cualquier novedad al respecto ordenó por el móvil. Acto seguido, se dirigió al hospital de San Pau, en el que estaba ingresada la mujer de Porta. Precisamente, el mismo hospital en el que ejercía su compañero. García se preguntaba cómo estaría viviendo el suceso el personal del centro. Las mismas enfermeras que, en algún momento, habían seguido sus instrucciones, ahora estaban administrando calmantes y tomándole la tensión y la temperatura a la mujer que convivía con él y a la que había destrozado a golpes. En aquel mismo momento, Mural se encontraba con la viuda de Demetrio López, el primer asesinado. Fue a visitarla a su casa y recuerda que le sorprendió con agrado verla tan recuperada. La mujer le dijo que estaba rehaciendo su vida. Había conseguido un pequeño empleo por las tardes, seguía un había conseguido un pequeño empleo por las tardes, seguía un tratamiento psicológico y, tanto ella como sus hijas, se sentían más tranquilas. Pero, solo habló lo justo. Respondió a las preguntas de la gente y le suplicó que no volvieran a molestarla si no era absolutamente necesario. Es que lo es, señora replicó Murals con autoridad, esa asesina aún anda suelta. La mujer hizo un vago gesto afirmativo, que la gente no llegó a descifrar. No sabía si lo lamentaba o era una forma de expresar, y que dure. Su marido conoció a alguna de las personas que la han ayudado. La mujer respondió con cierta amargura. Sé que fueron a verle poco antes de que saliera de la cárcel. Querían advertirle o, tal vez, ofrecerle ayuda, no lo sé, ni quiero saberlo. Compréndame, agente he empezado una nueva vida y quiero dejar atrás el pasado. Quiero olvidarlo. Si tengo que declarar en un juicio, lo haré, pero, por favor insistió, no vengan a hacerme más preguntas. La última imploró Murals, y dejó de molestarla. La mujer asintió sin ganas. ¿Sabe quién tuvo esos contactos con él? ¿Alguien de la asociación? No sé quién exactamente. ¿Qué asociación? Yamma. Sí. Llamarlas fue mi salvación, ojalá lo hubiera hecho mucho antes. Ellas fueron las que me llevaron a la casa de acogida, me orientaron con la terapia, hicieron el seguimiento de mis hijas cuando estaban con mi hermana y se preocuparon de que no les faltara de nada, ni a las niñas, ni a ella. Faltara de nada, ni a las niñas, ni a ella. Dicho esto, hizo ademán de despedirla. Sí, perdone, perdone, tengo que preguntarle algo más insistió Murals. ¿Quién la atendió en IAMMA? La mujer que me respondió al teléfono y supongo que quien hizo las gestiones se llama Inés, pero nunca la he visto. ¿Y quién la acompañó a la casa de acogida? La directora, Elisa Campos, vino a recogerme en su coche y me llevó hasta allí. Cuando salió del domicilio de la viuda, Murals tenía la sensación de que volvían al principio. De nuevo aparecían IAMMA y la casa de acogida, dos instituciones en las que colaboraban mujeres vinculadas a las víctimas de las víctimas, es decir, relacionadas de forma directa o indirecta con las mujeres amenazadas y agredidas por sus compañeros o maridos, a los que, después, la asesina había liquidado limpiamente y con su particular toque de distinción. Era cuestión de averiguar si en alguna de ellas, y en quién en concreto, confluían todos los casos. Fue a visitar a Joana Canals, la segunda viuda, al instituto en el que trabajaba. Mientras, en el hospital, García se tragaba la sensación de impotencia al ver el rostro magullado de María Cano, la mujer a quien su compañero había estado a punto de matar, y le reconcomía las entrañas oír sus declaraciones. Nunca lo había denunciado. Cuando le preguntó el porqué de su actitud protectora, ella elaboró una respuesta enrevesada y contradictoria. Aludió al miedo a una reacción violenta, a la contradictoria. Aludió al miedo a una reacción violenta, a la vergüenza, dijo que no tenía a dónde ir, hay gente que puede ayudarla intentó argumentar la inspectora. María Cano asintió. Ya lo se admitió y, para sorpresa de García, argumentó, pero es que él no es así. Es una buena persona. Se pone así cuando bebe más de la cuenta. Luego siempre me pide perdón y le aseguro que es sincero. Más de una vez me ha curado él mismo. Es bueno, créame lo que pasa es que me quiere mucho y le da miedo perderme. Le aseguro que está dispuesto a cambiar, vamos a empezar una terapia. Me lo prometió. Haremos terapia los dos, los dos juntos. A García no le cabía en la cabeza cómo una mujer en aquel estado podía justificar a su agresor, incluso protegerlo. En la puerta del hospital, antes de decidir cuál iba a ser su siguiente paso, recapituló, la asesina me anuncia quién va a ser el próximo, pero resulta que, en vez de cargárselo, hace que lo descubramos en plena faena. ¿Por qué no lo mató?, se preguntaba. ¿Por qué la asesina no había matado en esa ocasión? Una inesperada sacudida en el pecho, acompañada por el timbre metálico de su teléfono móvil, truncó sus pensamientos. Habían localizado a la esposa de Javier Ezquerra, el hombre cuya desaparición había sido denunciada a primera hora de la mañana. Estaba en la casa de acogida. Un piloto de alarma hizo que su corazón empezara a bombear sangre y que sus neuronas se aceleraran. Eso significaba que podía haber una quinta víctima. Ordenó que todas las unidades disponibles se pusieran a víctima. Ordenó que todas las unidades disponibles se pusieran a su búsqueda y dio instrucciones para que avisaran a la agente Murals, a la teniente Olazaguirre y a la forense Marisa Jiménez. Tenían que ponerse todas en marcha, había que localizar al desaparecido antes de que fuera demasiado tarde. Ella iría a recoger a Carol Choi. A las 13 horas se encontrarían las cinco en comisaría. Antes de entrar en el instituto de enseñanza secundaria en el que trabajaba Joana Canals, Murals desconectó su teléfono móvil. No quería que sonara mientras hablaba con ella, ni que el vibrador le pegara un latigazo en plena conversación. Al salir lo conectaría. El aparato la avisaría si alguien había intentado ponerse en contacto con ella. La entrevista que mantuvo con la profesora fue corta pero intensa. Su proceso había sido similar al de la primera viuda. Contactos con Iamma, contactos con la casa de acogida. Los descubrimientos que hizo Miur todos ellos encaminados en una misma dirección. Cada vez veía más claro que la mujer a la que buscaban tenía relación con esas dos instituciones. Y su olfato le decía que todo apuntaba hacia una misma persona. A ella, Inés Fuentes nunca le había inspirado confianza. En la puerta del IES decidió cambiar de planes, en lugar de visitar a la tercera viuda, iría al local de Yamma y la interrogaría otra vez. Tenía que ser muy cauta, pensó, elaborar muy bien una batería de preguntas para desvelar algunos de los interrogantes que empezaban a cobrar sentido. Presa de la excitación, echó a andar y se olvidó de conectar el móvil. Cuando García entró en el apartamento de Carol Choi, aún no sabía que no habían podido localizar a Murals, como tampoco sabía que la patrulla iba camino de encontrar a un hombre con un lazo rosa y que la próxima reunión no iba a ser en comisaría. Puede que haya una quinta víctima, la asaltó sin apenas saludarla. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Usó las mismas palabras que había empleado cuando dio instrucciones para que localizaran al resto del equipo. La angustia se había apoderado de ella e invadía el sereno espacio, con olor a sándalo, en el que habitaba Carol. ¿Y qué quieres que haga? Exclamó arrollada por el desasosiego furioso con el que la inspectora había irrumpido en su hogar. Su hogar. ¿Cómo que qué quiero que hagas? Por supuesto, no he venido a que me prepares una de tus infusiones relajantes. Pues no te vendría nada mal protestó. Aquel comentario agravó el nerviosismo de la inspectora. Carol, tú estás en la investigación la señaló con un dedo amenazante, no lo olvides. Tienes que ayudarme. ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Pues no lo sé, francamente, oye, dijo Carol pisándole las palabras, si no te convence mi trabajo, búscate a otra psicóloga, la responsable del caso eres tú, no yo. Mira qué gracia. Tú también tienes responsabilidades. Pero yo no estoy desesperada, la que está desesperada eres tú. Desde luego que lo estoy, porque a mí puede caerme un puro. Para vosotras es muy fácil, Estáis ahí muy tranquilas buscando pruebas, haciendo interpretaciones, pero yo me juego el puesto. El volumen de sus voces se elevaba al mismo ritmo que la dureza de la discusión y la tensión crecían. Carol se mostraba indignada. No puedo hacer más de lo que hago exclamó. Ya he hecho todo lo que podía hacer. Si tú estás desesperada es tu problema y si te sientes culpable, tú sabrás por qué y si tienes pesadillas, tú sabrás por qué. Que yo me siento culpable. ¿Culpable de qué? ¿De que una loca vaya matando hombres por ahí? No puedes matarla afirmó Rotunda y esta vez su tono de no puedes matarla afirmó Rotunda y esta vez su tono de voz era grave, muy firme. Hubo un silencio. García sabía a qué estaba refiriéndose, pero no entendía o no quería entender a dónde pretendía llegar. No puedes matarla siguió Carol porque alguna parte de ti está con ella. Eso solo era un sueño reaccionó airada. ¿Cómo voy a estar con ella si me está amargando la vida? ¿Y por qué no podías matarla en tu sueño? ¿Te lo has preguntado? Eso eres tú quien tiene que decirlo, que para eso eres psicóloga. De nuevo, el intercambio de frases se hizo atropellado y estridente. No quisiste analizarlo, le recordó Carol. Analízalo tú, protestó García dando un manotazo en el aire. No me hagas analizarlo a mí. Yo no puedo analizarlo si tú no me dices qué es lo que te sugiere. Bien, en el sueño no podía matarla, pero, y en la realidad, no puedes, o no quieres. García resopló, se balanceó inquieta, como si quisiera ir a alguna parte y no supiera a dónde. Se masajeó la frente, chasqueó la lengua, volvió a resoplar, por la boca y por la nariz, hasta que no pudo más y tuvo que aceptar, sí, quizás no quiero, pero, pero, pues tienes un buen conflicto concluyó Carol pisándole el segundo, pero hubo otra pausa. García se sentía atrapada. Sabía que su hubo otra pausa. García se sentía atrapada. Sabía que su amiga tenía razón, que todo se había desbordado, que estaba perdida. Bajó la mirada en actitud de derrota. Ya lo se reconoció. ¿Y, qué hago? Emma García no recuerda qué intención tenía aquella pregunta, que esperaba en concreto, frases de aliento, tal vez, una actitud comprensiva, una palmada en el hombro. Cualquier cosa menos lo que oyó a continuación, yo soy tu amiga, no tu psicóloga. Quiso replicar, pero Carol se había lanzado a una rotunda protesta. ¿Te crees que puedes venir aquí y soltarme toda la basura que llevas encima, no, perdona? Intentó una nueva réplica sin éxito, Carol no se detenía. ¿En algún momento te has parado a pensar qué pasa conmigo? ¿Te has preguntado cómo me siento? No has pensado que yo también puedo sentirme frustrada. Ni se te ha pasado por la cabeza. Como tampoco has visto que no por eso te machaco. Al contrario. No, si encima tendré que darte las gracias. Pues podrías hacerlo. Hubo una pausa, una especie de tregua. García no entendía lo que estaba ocurriendo, el porqué de aquella discusión, cómo habían podido llegar a aquel extremo. Intentó serenarse serenar a Carol y reconducir la situación. Debió de hacerlo con mucha torpeza, porque su comentario generó un nuevo alud de réplicas, contrarréplicas y voces airadas. Carol rogó en un tono que pretendía suave, aunque, visto el Carol rogó en un tono que pretendía suave, aunque, visto el resultado, no fue el correcto, solo te pido que me ayudes, que me digas qué tengo que hacer. Algo hervía en el interior de Carol Choi. Algo, Emma no sabía qué le hacía ser una pared en la que los golpes rebotaban y se volvían contra ella. «¿Quieres que yo sea tu madre?» afirmó más que preguntó con venenosa ironía. «Ya estamos». Rugió García. Salió la madre. «La psicóloga si no sacáis a la madre por algún sitio, no estáis contentas». «¿Qué quieres, en realidad?» Dijo Carol apuntando a los ojos con una mirada en la que se leía dolor, rabia, súplica una amalgama de sentimientos llorosos que no por ello le hicieron soltar una sola lágrima. Entras aquí como una elefanta en una cacharrería. Me inundas con tus miedos, con tus angustias. ¿Yo qué culpa tengo de que entres en conflicto con tus deberes? ¿Por qué te hiciste policía? Para emular a las heroínas de la pantalla. La realidad es muy otra, Emma. Si querías una profesión de riesgo y ayudar a la gente a verte hecho bombera. La policía lleva armas y cuando alguien lleva un arma acaba usándola. Tú eres demasiado frágil para llevar un arma. Tu profesión te crea demasiadas contradicciones. Por encima del volumen crispado de sus voces, el móvil de la inspectora canturreaba desde el interior de un bolsillo. Habían encontrado a Javier Ezquerra. Estaban actuando con la máxima discreción. No era oportuno alertar a la prensa anunciando la existencia de una nueva víctima. El fiambre adornado iba ya camino del Instituto Anatómico Forense. «Voy para allá» dijo García. «Voy para allá» dijo García. Algo más tarde, Mural se entraba en el local de Iamma. Cautivada por sus descubrimientos, había olvidado conectar su teléfono. No había recibido, por tanto, el aviso de que a las 13 horas tenía una reunión en comisaría, ni el contraaviso de anulación, ni la orden de que se dirigiera al Instituto Anatómico Forense porque había otro regalo. Estaba absorbida por cómo iban encajando las piezas. Parecía que todo cuadraba. Hablando con Inés Fuentes, casi le da un deliquio. Sin perder un minuto, corrió a interrogar a las otras dos viudas. A esa misma hora, García empujaba la puerta del Instituto Anatómico Forense y pasaba, como una bala, delante de la recepcionista, haciendo caso omiso a sus requerimientos. —No se escaqué inspectora, que aún no me ha devuelto el suéter de las Mousis de escuadra que le presté, dijo, desplazando la cara a su paso, como quien persigue un bolido con la mirada y, de eso hace ya meses. Maika y Marisa la recibieron con expresión sombría. Por quinta vez, el cuerpo blancuzco e inerte de un hombre aparecía tendido en la mesa de operaciones, iluminado por la luz de los fluorescentes, que hacía resaltar el rosa arrogante de un lacito rodeando su ridículo miembro. Se miraron las tres entre sí con una mezcla de impotencia y desconcierto reflejada en sus caras. Y el muerto allí en medio. Se miraban como preguntándose la una a la otra, y ahora qué hacemos, aunque sabían a la perfección cuáles eran los pasos a seguir, los de siempre. En un intento de desdramatizar, la teniente Olazaguirre fue la primera que habló, no es momento de hacer bromas dijo, pero, ¿qué pequeña la tiene? No, no es momento de hacer bromas protestó García. A la forense se le escapó una risita, que la inspectora oyó, no sin esfuerzo. ¿Dónde está Miurals? Preguntó. Respondió Maika. No la encontramos, móvil apagado o fuera de cobertura. Caguen. Qué oportuna es la pobre. Marisa cubrió el cuerpo. ¿Has hablado con Carol? Le preguntó. Sí, vengo de verla. ¿Y qué opina? No sé, está cabreada conmigo pero no sé muy bien por qué estábamos discutiendo cuando me habéis llamado no ha querido venir ya sabéis que le da mucha grima todo lo que huela a quirófano hizo una pausa negó con la cabeza y añadió tengo la impresión de que estamos en un callejón sin salida bueno no entremos en lamentaciones dijo marisa poniéndose una bata verde voy a hacerle la autopsia aunque me temo que ya sé los resultados yo iré a ver qué encuentro en su domicilio dijo maika —Vas tú a la casa de acogida, Emma. Alguien tendrá que decírselo a la viuda. —¿Qué remedio? Resopló García. —¿Y Murals? ¿Dónde coño se ha metido? Marisa cogió los guantes de látex y la mascarilla, el Marisa cogió los guantes de látex y la mascarilla, el instrumental estaba ya a punto para la disección. —Seguiremos intentando localizarla —respondió Olazaguirre, pero si no conecta el móvil, será difícil. Tampoco lleva el busca. Ella es así rezongó García. ¿Quieres que enviemos a una patrulla? Propuso la teniente, nada convencida. Iba a visitar a las viudas y me imagino que, en algún momento, pasará por Iamma. No, deja. Solo nos falta tener al personal buscando a una de nuestras agentes. Ya hemos hecho bastante el ridículo. Esperemos que se conecte pronto y... ¡Buf! Gruñó desesperada. —En algún momento dará señales de vida, digo yo. —Esperemos —repitió Maika. —Os parece si nos encontramos esta tarde, a las siete, en comisaría. Marisa manifestó su acuerdo con un gesto. Sus ojos anaranjados resaltaban por encima de la mascarilla. A García no le quedó más remedio que aceptar a pesar de que la cita le partía por medio la tarde. —Mierda, la clase de catalán. Me la salto otra vez y la semana que viene hay examen. Ella y Maika salieron juntas. Atravesaron el vestíbulo oyendo a la recepcionista reclamar sin éxito, inspectora, no se olvide del suéter. Ya en la calle, antes de despedirse, la teniente le dijo, si la asesina vuelve a llamarte, intenta retenerla al teléfono tanto tiempo como puedas. Ella accedió. Nos vemos a las siete. Pero, la mujer propone y el azar dispone. Sus intenciones se pero, la mujer propone y el azar dispone. Sus intenciones se vieron de nuevo truncadas, aunque no por ello García pudo asistir a su clase de catalán. Entre las 14 y las 19 horas hubo una sucesión de llamadas telefónicas que desbarató todos los planes. Tenía que comer algo. En algún momento tenía que pararse y reflexionar, ordenar todo el batiburrillo de sensaciones, angustias y emociones contrapuestas que danzaban en su cabeza. Otro asesinato, un callejón sin salida. Elena Mayoral, no sabía si su último encuentro había sido el final de la relación, tenía ganas de llamarla. Y la discusión con Carol, en sucesivos momentos había aparecido en su mente con insistencia. No quería perder su amistad. Al margen de la investigación, había creado un vínculo con ella y deseaba mantenerlo. Era cierto, Carol la estaba ayudando. En sus miradas, en su actitud, en su disponibilidad se notaba que lo que más deseaba era ayudarla, hasta donde pudiera, porque, como en todo, había límites infranqueables. Se sentó en una terraza cualquiera de un bar cualquiera a comer un menú. Calculó el tiempo que tenía hasta la próxima reunión. Podía tomar un café con Elena antes de ir a la casa de acogida. También tenía que localizar a Carol. Se le ocurrió que podía encontrarse con ella un poco antes de la reunión, en el Café de Roma situado frente a la comisaría y pedirle disculpas por su actitud. Carol tenía razón, había irrumpido en su casa como, ¿qué palabras había usado? Ah, sí. Como una elefanta en una cacharrería. Sonrió sin ganas. Durante la comida, llamó tanto a ella como a Elena en sucesivas ocasiones, pero no contestaban. En casa de Elena se disparaba ocasiones, pero no contestaban. En casa de Elena se disparaba el contestador de telefónica, ha llamado al, en su móvil, bienvenida al buzón de voz. No dejó mensaje en ninguno de los dos. Carol tampoco estaba en casa y no usaba móvil. Renegó para sí, caguen. Tan vegetariana y tan naturista y tan ecológica. Seguro que no tiene móvil por eso de las radiaciones. Volvió a intentarlo sin éxito después del café. Luego, probó con Murals. La atendió una voz metálica, el teléfono móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento. La envío al aseo de Urgel renegó en su interior. Si antes de una hora no la localizo, hago que la trasladen al cuartel del aseo de Urgel en menos que canta un gallo. Ala, a pasar frío. La gente se había dado cuenta de que no había activado el móvil justo cuando estaba a punto de entrar en casa de Magda Riera, la viuda del regidor Peralvic. Por alguna insólita razón, decidió no conectarlo hasta finalizar la entrevista. García pagó la consumición sin fijarse ni en el precio, ni en el cambio, ni en la gente que acechaba su asiento a la espera de que quedara libre para ocuparlo. Echó a andar por el paseo del Bourne hacia el centro de la ciudad dudando sobre si coger un transporte público para ir a la casa de acogida o llegarse hasta allí andando. El sol pegaba fuerte a esa hora del día y a ella los primeros calores de junio le resultaban más molestos que agradables. Estaba acostumbrada al calor seco, la humedad mediterránea la hacía transpirar demasiado. Caminaría hasta Vía Laietana y allí tomaría un autobús. El barrio respiraba una tranquilidad de sobremesa a la que solo el turismo ponía un tranquilidad de sobremesa a la que solo el turismo ponía un contrapunto de vitalidad y color. Algunas calles olían a orines y desde las alcantarillas subía una especie de vapor agridulce que removía el aparato digestivo. García caminaba despacio por el paseo. Sentada en un banco había una mujer, más envejecida que vieja, con la mirada dirigida hacia un punto inconcreto frente a ella. Al pasar por su lado, la oyó gritar, «Tortillera, que eres una tortillera de toda la vida». Se giró para ver a quién se dirigía, pero al otro lado de la calle no había nadie. Le estaba gritando al aire, o a sus recuerdos. Le dieron ganas de sentarse a su lado y preguntarle, ponerse en el lugar de su interlocutora invisible, saber qué le había hecho esa tortillera fantasma para que estuviera tan enfadada con ella. Pasó de largo, por supuesto, siguió su camino pensando que, en otro tiempo, su reacción a aquel grito obsceno habría sido mostrar su chapa de inspectora y detenerla por escándalo público. ¿Cómo nos cambia la vida? suspiró. Siguió andando y enlazando unos pensamientos con otros, cuarenta tacos, tengo que ir al oculista, ya no veo de cerca, me cuesta leer, y el colesterol, tendría que mirarme el colesterol. En esas cavilaciones estaba cuando recibió la primera de la considerable lista de llamadas que llegaron a su móvil durante aquella tarde. Miró la pantalla. Número desconocido. No se preguntó quién podía ser, no se imaginó nada, no pensó nada. Respondió con un, diga, seco. La voz al otro lado le resultó conocida. Sí, la había oído otras veces, llegaba acompañada por una distorsión acerada, de matiz electrónico, como en las ocasiones anteriores. Hola, inspectora. De inmediato, notó un enjambre de neuronas en acción. De inmediato, notó un enjambre de neuronas en acción. Recordó que Maika Olazaguirre le había insistido en que alargara la llamada tanto como pudiera. Echó una ojeada rápida a su alrededor buscando un lugar discreto donde refugiarse y mantener la conversación. No lo había. Se adentró en un callejón mientras elaboraba a toda velocidad algo que preguntarle, algo que pudiera interesarle, que la retuviera. —Tú, otra vez dijo, preparando el terreno. Oyó al otro lado del auricular el soplo de una sonrisa. —Te has cargado a este último sin avisarme. Creí que jugabas limpio. Una serie de chasquiditos encadenados inició una réplica pausada. —Por ese camino no vas a conseguir nada de mí. Emma siguió. ¿Por qué no mataste al médico? ¿Viste lo que le estaba haciendo a su mujer? Sí, claro que lo vi. Fuiste muy oportuna, pero, ¿por qué no le mataste? No era el momento respondió con indiferencia. García seguía elaborando en su mente preguntas y comentarios a hacerle para mantenerla el máximo tiempo posible al teléfono. No entiendo por qué esperó unos segundos, como no hubo respuesta, continuó le habrías ahorrado unos cuantos golpes a la pobre señora. Dana seguía en silencio. La advertencia de que no iba a conseguir nada si iba por ese camino hacía temer que cortara la comunicación. García tenía que decirle algo más, cambiar de estrategia, se notaba a sí misma demasiado nerviosa. No podía estrategia, se notaba a sí misma demasiado nerviosa. No podía calcular cómo ni cuánto corría el tiempo. Le asaltaban todo tipo de recursos, pensamientos vertiginosos atropellándose los unos a los otros, sin encontrar la fórmula. Hasta que, como en un soplo mágico, le vino a la mente la discusión con Carol. En una iluminación, pensó que de nuevo su amiga iba a ayudarla, esta vez sin proponérselo. Le diría a Dana, ¿sabes qué? Mi psicóloga dice que una parte de mí está contigo. Se lo diría en un tono muy dócil, seductor incluso, para hacerse la suya. Tenía curiosidad por ver cómo reaccionaba, ¿qué diría? Seguro que tenían para un rato con ese tema. Se lanzó a la frase con un preámbulo equivocado, voy a confesarte una cosa, cariño. Equivocado, ¿por qué no pudo pasar de ahí? Algo había hecho saltar un resorte, una palabra en concreto había chirriado en los oídos de Dana, porque de inmediato atajó, no, por favor dijo imponiendo a su voz un dolor que nunca antes le había oído, no me llames cariño. Llámame cielo, llámame amor, llámame vida, tesoro, encanto, lo que quieras, pero nunca me llames cariño. Tras aquellas palabras se quedó muda. Y García también. Estuvieron unos segundos más al teléfono, de forma incomprensible, sin decir nada. Se escuchaban de fondo ruidos confusos. Cuando Emma quiso reaccionar, un chasquido enviado desde el otro lado hizo que la conexión se perdiera definitivamente. Mantuvo aún unos segundos el teléfono pegado a la oreja. Había habido algo en aquella súplica que le había impactado. Se maldijo a sí misma por no haber podido alargar más la maldijo a sí misma por no haber podido alargar más la conversación y, además, se dio cuenta de que, con la obsesión de tenerla mucho rato al teléfono, no había llegado a saber para qué la llamaba. Cuando bajó el aparato y apretó, de forma mecánica, la tecla de colgar, notó que le temblaban las manos. Tenía que darse un respiro, unos minutos de reflexión. Entró en un bar y pidió un descafeinado. En aquel momento, Mural se abandonaba la residencia de la viuda de Peralvic. Estaba contenta por todo lo que había averiguado. Cuando la inspectora supiera los descubrimientos que había hecho se iba a alegrar un montón. Pero al conectar su teléfono móvil y escuchar la interminable ristra de mensajes que le habían dejado, se echó a temblar. En el primero, la convocaban a una reunión en comisaría, tenían a un desaparecido y a su mujer en la casa de acogida, en el segundo, le notificaban que el desaparecido había aparecido con un lazo rosa y que fuera cuanto antes al Instituto Anatómico Forense, así hasta cinco mensajes. «La inspectora me va a matar», pensó mientras vaciaba en su oreja el buzón de voz. Finalizados los mensajes, se apresuró a llamarla. Estaba comunicando y no era la llamada de la asesina la que impidió a Murals conectar con su jefa en ese momento. Dana había colgado ya. García estaba en la barra de un bar, tranquilo a aquellas horas, con un descafeinado que se enfriaba en la taza, relativamente porque el calor del día no ayudaba, respondiendo a la teniente Olaz Aguirre. Hemos grabado la llamada, le estaba diciendo. ¿Cómo era posible? Dana no había utilizado su móvil, el cómo era posible. Dana no había utilizado su móvil, el número que había aparecido en pantalla era otro, no lo tenía registrado. ¿Cómo habían podido detectar la llamada y grabar la conversación? Quiso preguntar, pero la teniente estaba dándole ya una explicación. —Te ha llamado desde el móvil de Peralvic. —Lo hemos confirmado. —No lo encontramos, ¿te acuerdas? —Se lo quedó y ahora, y entonces, ¿cómo habéis sabido que me llamaba? —Lo siento, Emma se disculpó Maika. Te he pinchado el teléfono. No he querido decírtelo, ni a ti ni a nadie, tenía que evitar, por todos los medios, que la información volviera a filtrarse. García no sabía si enojarse o felicitarla. En cualquier caso, tenían la voz de la asesina enlatada, podían escucharla tantas veces como quisieran, escudriñarla, diseccionarla, examinar todos los sonidos, tal vez descubrir el lugar desde el que llamaba. Olazaguirre seguía hablando, Voy hacia el laboratorio de sonido. Vamos a analizar la llamada. Quedó en encontrarse con ella allí. Intentaría, de nuevo, localizar a Murals. La teniente se encargaría de avisar a Marisa. ¿Y Carol? Preguntó Maika a continuación. No la encuentro en su casa. Volveré a intentarlo. Salió del bar, sin saber muy bien por qué y sin haber consumido el descafeinado. Le habría resultado más cómodo hacer las llamadas desde su asiento en la barra, con tranquilidad, o mejor dicho, lejos de las sonoras molestias urbanas, porque la tranquilidad, aquella tarde, no se prestaba a acompañarla. Hubo tranquilidad, aquella tarde, no se prestaba a acompañarla. Hubo entonces un cruce de llamadas, García intentaba ponerse en contacto con Murals, pero su teléfono comunicaba porque, precisamente, estaba llamando a la inspectora. Carol seguía sin responder. Las antenas de repetición debían de estar echando chispas. Cuando su oreja estaba ya enrojecida de tanto tono, tanta intermitencia, tanta contaminación acústica, la comunicación de Murals, consiguió hacerse un hueco entre intento e intento y su nombre apareció en la pantalla del móvil de García acompañando la musiquilla de llamada, Murals aulló, con tal estruendo, que una pareja de turistas se giró para mirarla, porque ha tenido todo el día el móvil desconectado. La gente respondió con el altavoz separado unos centímetros de su oreja hostias, jefa, lo siento, con la emoción, me olvidé de conectarlo. La emoción. La emoción, ¿de qué? De tenernos a todas en vilo. No, no, inspe, no se me enfade, porfa. Cuando sepa lo que he descubierto. García mascullaba para sí comentarios indescifrables sin percatarse de lo animada que estaba la pareja de turistas observando sus evoluciones teléfono en mano, y en oreja, gesticulando como una energúmena. Le explicó de forma atropellada cuál era la situación, alguien tenía que ir a la casa de acogida y explicarle lo ocurrido a la nueva viuda. — Yo no puedo —dijo García—, tengo que ir al laboratorio de sonido, tenemos la voz de la asesina grabada. — ¡Joe! exclamó Murals. Qué eficientes. ¿Cómo lo han, Joe? exclamó Murals. Qué eficientes. ¿Cómo lo han hecho? Murals gritó de nuevo, y la pareja de turistas se llevó tal sobresalto que decidió proseguir su recorrido por la ciudad. ¿Dónde está ahora? En Tetuán, cerca de la línea Lila. Eso no queda lejos de la casa de acogida, ¿verdad? déjeme que piense, Kaguen, Murals, que no hay tiempo para pensar. Vaya a la casa de acogida, notifíquele a la viuda que su estado civil acaba de cambiar, interróguela y luego reúnase con nosotras en el laboratorio de sonido. —Estamos. A sus órdenes, oyó de lejos, cuando liberaba su oreja del impertinente chisme y el dedo índice pulsaba la tecla de colgar. No consiguieron localizar a Carol. García pensó que su desaparición respondía a la discusión que habían tenido. Se sentía culpable tanto por la discusión como por su propia actitud. En ningún momento había correspondido a su amabilidad, no la había cuidado y a las amigas hay que cuidarlas si una no quiere despertar un día con la sensación de que las está perdiendo a todas. Decidió que, en cuanto atrapara a la asesina y ese momento estaba ya cerca, le dedicaría un poco más de atención. En el laboratorio de sonido, García, Olazaguirre y Jiménez, analizaban la grabación. Se detectaban algunos sonidos de fondo, pero demasiado confusos como para indicar a primera vista, o, mejor dicho, a primer oído, el lugar desde el que había sido realizada la llamada. La distorsión de la voz estaba sido realizada la llamada. La distorsión de la voz estaba provocada por un pequeño aparato de filtraje de frecuencias, explicó Lazaguirre. Lo llaman cambiador de voz. Se pueden comprar sin problemas en tiendas especializadas. La mayoría funcionan con pilas y pueden usarse desde cualquier teléfono móvil, fijo o cabina. Modulan la voz aplicándole frecuencias graves o agudas según se desee. Pueden generar voces infantiles, de mujer, de hombre, de persona mayor, etc. Llevan un pulsador y un potenciómetro interno. Pueden tener hasta 16 niveles de enmascaramiento que van desde tonos muy graves hasta tonos muy agudos. Algunos incluyen un amplificador que aumenta el volumen del receptor telefónico. En general se usan para protección en los hogares, cuando hay criaturas o personas ancianas que han de quedarse solas. Al modificar la voz, da la impresión de que quien habla no es ni tan criatura ni tan anciana. Incluso consiguen simular que hay más gente en la casa. También se usan en pequeñas empresas y estas quieren dar la sensación de que son una gran compañía. La mayoría son portátiles, aunque algunos van adosados al cable telefónico y no son compatibles con todo tipo de aparatos. Marisa preguntó, ¿y hay alguna forma de, limpiar, la voz? Por supuesto. Tenemos que reconocer que frecuencias han sido distorsionadas. Podríamos hacer pruebas, pero lo mejor es detectar el tipo de cambiador utilizado y el modelo concreto. Cuando lo sepamos le aplicaremos un filtraje de frecuencias directamente proporcional al usado y en el mismo grado, pero al contrario. Es decir, si los tonos usados son agudos, aplicaremos contrario. Es decir, si los tonos usados son agudos, aplicaremos graves y viceversa, hasta conseguir equilibrarlos. Así obtendremos la voz real. He enviado ya los datos al ordenador central, pero, ¿llevará su tiempo? ¿Y qué hacemos mientras? Se desesperó García. Maika respondió, intentaremos aislar la voz de los sonidos de fondo. Con un poco de paciencia y algo de suerte, ¿para qué negarlo? Llegaremos a identificar alguno de esos sonidos. Tal vez eso nos dé pistas. Volvieron a escuchar la cinta una y otra vez. Olazaguirre aplicaba filtros aquí y allá, cortaba secuencias, aislaba pequeños periodos sonoros. En un monitor aparecían las gráficas de los distintos espectrogramas. Murals las encontró concentradas en la tarea. Llegaba sofocada y con un círculo de humedad en la camisa debajo de cada axila. Cuando os cuente todo lo que he descubierto, vais a alucinar, dijo al entrar, acompañando un escueto saludo. La inspectora la riñó, S.H.S.S.S.T. ¿Qué estamos escuchando la cinta? No, por favor, no me llames cariño, se oía por los altavoces. La teniente Olazaguirre interrumpió la secuencia. Aprovechando la llegada de Murals les propuso, ¿qué tal si hacemos un descanso? Y lo dijo haciendo estiramientos del cuello aceptaron. A todas les venía bien y había que escuchar esa información tan importante que traía Murals. En el laboratorio de sonido también había una máquina de café, otra de refrescos y una más con sándwiches y bollería café, otra de refrescos y una más con sándwiches y bollería plastificada. Murals sacó un bollicao de esta última y una Coca-Cola de la de refrescos. Casi no he comido explicó, llevo todo el día con porquerías de este tipo mordió el bollicao. Marisa sacó un café y se lo ofreció a Maika, luego hizo lo mismo con García y volvió a introducir monedas para el suyo. —Vais a alucinar —decía Murals con la boca llena. —Cuando os lo explique alucinaréis. Maika sonreía viéndola comer con aquella glotonería. Ella removía el café con la varilla de plástico mostrando un esmalte de uñas impecable. —Suéltalo de una vez —la invito. Cuando se haya tragado el bollo, a ser posible refunfuñó García. Bueno. Pues dijo tras engullir un último bocado, creo que ya tengo el elemento, o mejor dicho, la elementa que une a todas las víctimas y, cuando digo víctimas me refiero tanto a los muertos como a sus viudas, que fueron víctimas antes que ellos, Miurals, vaya al gran ordenó García. Bien. Por partes. Resulta que todas ellas han tenido alguna relación con el grupo Yamai, directa o indirectamente, con la casa de acogida, pero también, por lo visto, han estado haciendo una terapia de esas alternativas. ¿Cómo han llegado hasta ella? — Eh. Hizo una pausa. Pues muy sencillo, alguien les recomendó que fueran. En todos los casos ha sido a partir de una de las dos. — ¿De qué dos? — preguntó García con visible impaciencia. — De Yamma o de la casa de acogida, jefa, está bien claro. — De Yamma o de la casa de acogida, jefa, está bien claro. O las orientaba Elisa Campos o quien las atendía en el teléfono de información. Se da la coincidencia de que, en todos los casos, Inés Fuentes fue o bien la única o bien una de las mujeres con las que contactaron. El historial de Fuentes no juega a su favor, protagonizó algunos episodios violentos, lo recordáis. Además, resulta que era toxicómana. Ahora está limpia, pero esa circunstancia hace suponer que no tendría muchas dificultades para conseguir la droga mortal. Para colmo, nos mintió. He comprobado que la coartada que nos dio para la noche de Navidad era falsa, no ha podido demostrarla. Mi intuición me dice que o es cómplice o es ella misma la mano ejecutora, porque, empiezo a pensar que Carol tiene razón, la asesina no está sola. Por cierto, ¿dónde está? No he podido localizarla respondió García. Ya la buscaremos. Haga el favor de seguir. Si es cómplice... Alguien más tiene que estar metida en el asunto. No será Elisa Campos. ¿Por qué, como resulte que al final es ella, yo me pegó un tiro? Pues no le extrañé. Tal vez lo tramaron conjuntamente. No creo intervino Marisa, conozco a Elisa y, se detuvo confusa. Pensándolo bien, ¿por qué no podía ser ella? Murals continuó, y, otra cosa. ¿A qué no sabéis por qué Elena Mayoral dejó de ser abogada criminalista? Por estrés apuntó García, estaba cansada, quería llevar una vida más tranquila. Me lo dijo ella misma. Pues siento contrariarla, jefa, pero no. También mintió. Hace unos años, Elena Mayoral llevó el caso de una mujer unos años, Elena Mayoral llevó el caso de una mujer maltratada y amenazada por su novio. No ganó. Bueno, sí pero lo único que consiguieron fue una orden de alejamiento. A los pocos meses la mató en plena calle. La abogada tuvo una crisis emocional muy fuerte, estuvo de baja por depresión durante un tiempo. No se reincorporó al trabajo hasta que consiguió reconducir su profesión. Por eso ahora solo se dedica a herencias, separaciones y todo eso. Bueno, dijo García. Eso no quiere decir nada. Murals levantó las cejas y con un leve encogimiento de hombros replicó, o oh, sí. Tal vez quiso tomarse la justicia por su mano, apuntó Lazaguirre. En cualquier caso y resumiendo, siguió Murals. Tenemos a una terapeuta fantasma. Joana Canals me ha dado el nombre. Ella, como las otras, recibió atención psicológica de una tal Fernández, Lina Fernández. Bueno, la primera viuda no me ha confirmado el nombre. He hablado con ella antes que con las otras pero también me ha dicho que estaba haciendo una terapia y que quien la orientó fue Inés Fuentes, con lo cual, presumo que se trata de la misma persona. Todas coinciden en describirla como una mujer de pelo largo, gafas graduadas y un maquillaje excesivo, como que no pega con su estilo, con su forma de moverse. Vamos, que el gesto no liga con el maquillaje. O sea, que tiene pluma indicó Marisa. Exacto. La quinta viuda me lo ha confirmado y, además, me ha dado la clave. Como sabéis, vengo de la casa de acogida.